0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.
1: Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansl.
0: Karl Frederik Titken, født i Odense i 1829, på mange måder en af de vigtigste personer i dansk shippinghistorie, og således også for det selskab, det skal handle om her de næste 45 minutter. Velkommen til Millionærklubben Special, der i dag stævner ud sammen med DFDS, nærmere betegnet sammen med dig, Torben Carlsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Torben, du er CEO i selskabet. Det har du været siden maj 2019 før det. Der var det Finanserne, det styrer som, som CFO. Du startede i selskabet i 2009. Hvad var det for et selskab, der mødte dig? Altså, hvad var det, der sådan sprang dig særligt i øjnene, da du første gang stiftede bekendtskab med DFDS?
1: Nu nævnede du selv CF titlen. og det, der nok øh, var meget markant, er, at, øh, at man opdager, at man træder ind i et selskab med en en lang historik og, og kultur bygget op omkring, øh, at, at DFDS øh, har typisk været, øh, de ansatte har været mennesker, der har startet som elever 17-18 år, som shipping-elever, elever og andet, og har været der øh, på det tidspunkt i hvert fald mange, et, et helt, øh, et helt, en helt generation, Og og man kunne bare se, og jeg blev i hvert fald imponeret over den enorme viden, der var hos en række af mine kolleger, som som kendte shipping eller logistik ud og ind. Det var vi så begyndt med allerede før jeg kom også i 2009 og og prøvede at blande lidt op med med en anden erfaring og, og nogle andre mennesker. Og det er den kombination, jeg synes, der er blevet fantastisk stærk i DFDS.
0: Så var det klart for dig der i 2009, præcis hvad det var, at du ville kunne komme og bidrage med til selskabet?
1: Nej. Øh, det var da ærligt. Var <laughs> <laughs> jeg vidste, at, at man var begyndt at se på, hvordan kunne DFDS være med til at konsolidere industrien. Og man havde, havde taget nogle, nogle skridt til at få afdækket markederne. Jeg kom med en baggrund fra, fra private equity og, og en del M&A, øh, og, og kunne selvfølgelig godt se, at jeg kunne have en, en rolle i, i den konsultering, der skulle øh, ske. Og det allerførste, jeg gik i gang med, faktisk det første halve år, fik jeg ikke det helt store indblik i, i DFDS, men, men i stedet for i et selskab, der hed Norfolk Line, som, som øh, Mærsk øh, på det tidspunkt havde besluttet at sælge fra, og som vi endte med at, at købe, så... Så det første halvår brugte jeg faktisk hele tiden på at sætte mig ind i i det selskab og og prøve at nå en aftale med med AP Møller om at købe det.
0: Så travlt lige fra første dag går jeg ud fra eh, Torben Siden starten af selskabet, så er der så løbet meget vand i åen. Det er 150 år, mere end 150 år siden, faktisk at DFDS eh, de, eh, blev stiftet. Og der er blevet brugt fremdrift, opkøb og frasalder. Der er altså sket rigtig meget siden da. Vi ser tilbage på nogle af historien i den her udsendelse. Vi skal selvfølgelig også omkring den eh, forretningsmæssige kurs, der er udstukket for selskabet, som det ser ud lige nu. Så eh, hop ombord og lyt med til DFDS-historien. Millionærklubben Special sponseres BMW Plug-in Hybrid. Og Bank, din online-investeringsbank. Ja, Tom Carlsen, vi skal måske lige sætte scenen sådan ordentligt for dem, der ikke kender DFDS så godt. Jeg tænker, at de fleste af vores lyttere trods alt godt ved, at det er shipping og logistik, det handler om. Øhm, jeg tænker også, at de fleste kender det her Malteserkors, der er i jeres, jeres logo. Det kan godt være, at det ikke er lige så kendt som den, den syvtakkede stjerne, men dog alligevel, det er bestemt noget, man, man kan kende. Nu nævnte jeg, og du var selv også inde på det med CF hvad var det egentlig for en rolle, han, han havde i forhold til stiftelsen af DFDS?
1: Det er jo mange år siden, men, men det jeg forstår er, at han i, i 1866 samlede øh, fire øh, dammskibsselskaber, og, og så kaldte det det forenede dammskibsselskab, øh, og, og CF Titgen, som du selv var lidt ind på indledningen, øh, startede jo en masse selskaber, som der stadigvæk findes i, under lidt andre navne i dag, øh, mange af dem, men øh, der var DFDS øh, et af dem, og, og øh, ja, vi er så 100 og 54 år øh, gammel nu. Hmm.
0: Og det var altså i 1866, at øh, de der fire dammskabsselskaber, de blev, blev slået sammen. Det var under industrialisering. Heldig timing, må man sige, der skulle sejles rigtig meget dengang. Øh, er det timing, der præcis øh, gør, at de også står her øh, mere end 150 år siden?
1: Der er ikke så mange selskaber, der overlever i, i mere end 150 år, så, så selvfølgelig har der været heldig timing tilbage dengang, og også i historien. Det er selvfølgelig mere den, den nyere historie, jeg kender, kender til, og i, øh, i 2000 var øh, DFDS et, øh, et rigtig stort logistikselskab, øh, DFDS Dantransport, øh, det solgte man fra øh, hele logistikdelen til, øh, til det, der så senere er blevet DSV, dengang havde de vist i samvirkende vognmænd, øh, og den historie er jo et helt specielt kapitel. Men det betød, at DFDS i starten af 2000 var et rent redderi. Og så har vi langsomt siden 2000 igen bygget noget logistik op, sådan at vi har det her kombinerede... Uh, rederi med, med logistikaktiviteter.
0: Mm. Og så var du selv inde på, at Nordforklein, det var altså noget, I opkøbte netop, da du blev ansat, jeg tror det var i 2010, så du noget, ligesom kom ind ad døren på jeres hjemmeside. Der beskriver I det som det vigtigste opkøb i selskabets historie. Hvorfor det?
1: Jamen, det var et, et opkøb, der gjorde, at, at vi blev Europas største såkaldte ro ro rederi. Roll, uh, roll-, roll on, roll off. Yes. Og, og og det er lidt forklaring. Det er, fordi vi typisk sejler med trailere, der selv kan rulle ombord, hvis de får lidt hjælp fra vores personale. I modsætning til Lowlow, som er lift-on, lift-off, som er container-transport, som vi næsten ikke har noget af. Så vi blev de største ro-ro-operatører i Nordeuropa, og samtidig Træt vi vores logistikforretning øh, ved at få øh, Norfolk Lines logistikforretning lagt til, og dermed fik vi øh, kritisk masse i, i begge områder og, og kunne starte den konsolidering, som er fortsat øh, bagefter i, øh, i vores industri.
0: Så hvor mange er inde på den der ro vi skal blive i de termer der, Torben Carlsen? Altså jeg tænker, at I var de største dengang, men der er sikkert kommet mange flere til, og måske også nogle konkurrenter, som på en eller anden måde puffsager lidt i nakken.
1: Jamen markedet, øh, vi har på forskellige ruter konkurrenter. Nogle steder er vi øh, alene om markedet, øh, men nogle af dem, som lytterne måske vil, vil genkende navnene på, er, er Stenaline. Der er noget, der hedder CLDN eller cobblefred, der der primært sejler ned på Nordsøen. Der findes Finlines, som er aktiv i Østersøen og som er ejet af et selskab, der hedder Grimaldi, som er store operatører nede på Middelhavet. Der er nogen, der hedder po Uh, som, uh, som konkurrerer hårdt med os på, på den engelske kanal.
0: Ja, der er ikke nogen marked, man får lov at få uh, helt <laughs> mere. Uh, jeg hopper tilbage i historien, med i 2015, der chartrede i to fragt- og passagerfærger fra Eurotunnel, og det gav altså en masse ballade. Det var over i den engelske kanal, og lige pludselig så var der retssager, og der var strækker, og der var uh, skibe, der blev uh, kapret af fagforeningsmedlemmer og alt muligt andet. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det var, der foregik dengang?
1: Jamen, det er... Det er jo heldigt, at man man glemmer lidt, selv efter bare en en 5-6 år. Men men det, der skete, det var, at at vi opererer på på den engelske kanal. Det gør Piano også, som jeg lige nævnte. Og så er der jo tunnelen, som som Eurotunnel opererer. Der var et selskab tidligere, der hed Seafrance, der gik falit. Og og i den forbindelse... lykkedes det så Eurotunnel at købe deres skibe og begyndte at, at konkurrere med de øvrige færgeoperatører. Det var der en lang historie om, indtil de engelske konkurrencemyndigheder sagde, at det var ikke lovligt, når man havde allerede en dominerende stilling og købe et færgerederi. i. De havde i deres bestyrelsesmateriale skrevet, at at de havde tænkt sig at købe de her færger, øh, sætte priserne ned, øh, så for, at DFDS forlod markedet. De plejede at handle rationelt, og hvis ikke de kunne tjene penge, ville de forlade markedet, og så kunne de øh, sætte priserne op, både på tunnelen og på, på færgesarladsen. Det skulle de nok ikke have skrevet i deres bestyrelsesmateriale, som, som konkurrencemyndighederne havde adgang til at, at bede om at få. Så de blev øh, tvunget til at sælge skibene, og... Øh, og der valgte de at sælge dem til os, og det må man selvfølgelig sige, hvorfor gør de det, når de nu lige har gjort alt for at få os presset ud? Men der kunne de selvfølgelig godt se, at ved at sælge til os, ville der være en konkurrent, der allerede var der, der så bliver stærkere, frem for måske yderligere en konkurrent, som kunne være med til at øge prispresset på deres tunnel, som er deres hovedprodukt. Så vi købte skibene, og de blev så bortført af, af Eurotunnels ansatte, øh, som øh, øh, når vi kom med vores andre skibe øh, og skulle, øh, skulle tanke for eksempel, jamen så kunne de finde på at skyde øh, nødraketter efter os, mens der blev tanket og, og det er selvfølgelig øh, voldsomt farligt, hvis, øh, hvis der går i noget. Øh, de havde de her skibe nogle måneder, og der var ikke nogen, der turde og, og, øh, af, af myndighederne og og, og gå efter dem og, og få dem fjernet, fordi man var bange for, at, at det ville komme til, til af menneskeliv. Uh, man havde tidligere i Frankrig oplevet, at, at nogle søfolk havde, havde bortført et skib med passagerer. Og, uh, så man lod dem uh, ligge lidt, mens vi forhandlede med, uh, med regeringen uh, og med, med fagforeningerne uh, i Paris, uh, og, og hvor vi så langt om længe kom til en, en aftale øh, med, øh, med myndighederne og, og omkring, hvordan vi skulle gøre det, og, og Euroton var også med, da det jo stadigvæk formelt var deres øh, ansatte, øh, som, som gjorde, at øh, de afleverede skibene tilbage til os. De havde, øh, der, var, der var sket en del skade på skibene, mens øh, blandt andet var der puttet øh, beton i toiletterne, og alle, altså det er helt Man kunne slet ikke forstå, hvad det var, der der skete. Men men man skal tilbage mange år, tror jeg, før man man så tilsvarende situationer i Danmark. Men men man skal huske på, at at, mange af de mennesker, der arbejdede både hos os og hos hos Sea France eller Eurotunnel, boede jo i den samme lille by i Calais. Medierne havde børn i de samme skoler, og og det var et et voldsregime, hvor blandt andet også vores ledere på kontoret... pludselig blev overfaldet af en af fagforeningens øh, folkene, og, og holdt nede på gulvet i, i fem minutter. Og... Okay. Så, så det er et, et voldsregime, der, der måske er lidt svært at sætte sig ind i som, øh, som dansker. Og, øh, og jeg kan da også huske, at da jeg skulle, skulle mødes med ham, bisen øh, fra fagforeningerne dernede, at øh, jeg, det er klart, at man føler sig en del intimideret. Vi, øh, på et tidspunkt var vi en retsag i en retssag i Paris, hvor der stod... Øh, Vel hundrede mand udenfor råbte non af DFDS, mens der var alle de her, mens der var lige så mange politifolk til at, til at styre dem udenfor. Og hvor de var i kontakt med, med, med selve kortrummet. Og når vi skulle sige noget, jamen, så var der en infernalsk larm udenfor, så der ikke eller vores rådgiver eller, eller advokater skulle sige noget, var der, var der larm. Og, og når deres skulle sige noget, så var der stille og, og ro. Så det var, det var en, øh, en, en god øh, indføring i, i fransk, øh, franske fagforeninger, og jeg fik øh, fik trænet mit øh, mit, øh, mit fransk øh, mit gamle fransk. Øh. Mærte. <laughs> jeg skulle, øh, skulle tale med dem.
0: Så ja. ungarsen, det altså, nu kan vi godt stå her og lige med, med smidte på dem, men altid det lyder faktisk rimelig traumatiserende. Hvordan har det påvirket selskabet egentlig hos jer?
1: Jamen, øh, vi, øh, vi tror grundlæggende, at, at vi havde måske, vi overtog vel, skal jeg tænke mig om, en, en 300 medarbejdere øh, i den forbindelse. Og, og, og min grundlæggende tro øh, er, at, at, øh, at langt de fleste, de vil jo gerne gå på arbejde øh, og gøre et godt arbejde øh, med et selskab, de kan se har fremgang, og, og hvor man har... Har, har rimelige ledelsesprincipper øhm, og i det her tilfælde kan der godt have været en, en 20-25 mand som, som så har stået for, for voldsregimet øh, og det, det har vist sig fuldstændig rigtigt vi, vi har fået ryddet op vi øh, gjorde det til en betingelse at vi selv kunne bestemme i forbindelse med at vi aftalte hvor mange penge der skulle betales for at få det her til at stoppe og hvordan det skulle fungere Gjorde vi det til en betingelse, at, at, at vi selv afgjorde, hvem vi, vi ansatte. Og, 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 og dem, vi har fået ansat der, de er fuldt på højde med, med alle vores øvrige ansatte. De er glade for at være hos os. De, de gør det super godt. Og, og er jeg sikker på, er lettet over, at, at de nu helt almindeligt kan gå på arbejde og, 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 og gøre det godt, uden at, at få videre nogle, nogle få bølger hvordan de skal opføre sig.
0: Så øh, I fik faktisk afsluttet det der forløb på en måde, som I selv sidder og er tilfredse med, eller?
1: Vi er rigtig tilfredse med det, og, og siden der har, har vores øh, operation, vi havde store tab i forbindelse med Eurotunnels ulovlige øh, indtrængning på, på færgemarkedet, øh, fordi der blev ret stor overkapacitet. Øh, men siden øh, de har trukket sig ud, jamen, så har markedet øh, udviklet sig fint, der er to færgeoperatører i en tunnel, øh, god kapacitet til, til alle kunder, og, øh, og vi har kunnet tjene penge. Øh, 2020 bliver lidt anderledes, øh, fordi øh, vores operation dernede er en, en kombination, hvor vi både har fragt og passagerer, og det er klart, øh, vi har faktisk 4 millioner passagerer om året, og det er jo øh, gået i, øh, i nul i år, så, så vi har skulle leve bare af fragten, øh, men, men, men bortset fra, fra det, og det går jo forhåbentlig væk igen i løbet af et par kvartaler, så, så har det været rigtig, rigtig fint for os de sidste mange år på kanalen.
0: Og i dag, der er jeres vigtigste forretningsben, altså DFDS Shipping og DFDS Logistics. Hvordan er fordelingen mellem de to ben, sådan under normale ja. omstændigheder?
1: Jamen, under normale omstændigheder, hvis, hvis vi tager 2019, så, så omsatte vi 16-17 milliarder kroner. Cirka Uh, To-tredje del af det er i, i vores færgeforretning, som består dels af fragt og dels af passagerer, og en tredje del er vores logistik, som er landtransport, det er uh, lager, altså warehouses, uh, cross-docking uh, ting vi har for for store automobilkunder, uh, tekstilkunder og andre.
0: Og øh, I har været ude at skære forretningen til, selvfølgelig som så mange andre i disse coronatider. I er gået fra 8.600 medarbejdere ned til 8.000. Øh, man plejer at sige, at det er meget svært at vende en, en super tanker, af men på en eller anden måde er det jo ligesom det, som du og din ledelsesgruppe har været nødt til. Hvad har det været et forløb, for et forløb, I har været igennem her de sidste måneder?
1: Jamen, øh, vi stod jo som, som alle andre i, øh, i slutningen af marts, begyndelsen af april, med en, en situation, vi aldrig har, har oplevet før. Øh, I starten øh, stoppede alle passagerer jo med at komme til vores forretning. Vi har normalt 2,7 milliarder kroner i omsætning fra vores passagerer, og det er klart, når det går til nul, så rammer det meget hårdt. skibe eller skibe med passagerfaciliteter er dyre og mere komplekse og, og vedligeholde og operere en, en fragtskibe. Landorganisationen er mere kompleks, systemerne er mere komplekse i sådan en B2B-forretning end, end vores normale B2C-forretninger. Så, så der blev vi ramt voldsomt hårdt, da det hele stoppede overnight. Men tilbage i april, så stoppede alle bilfabrikker i Europa også, som er vores klart største segment på vores færger. Tekstil gik i stå. Vi har set eksempler i Danmark, men vores store kunder Inditex og andre, alt afsætning stoppede overnight, og så skulle der pludselig ikke shippes noget. Så så jeg stod (laughs) da... i april og kiggede lidt øh, ind i væggen og, og sagde, at det her så øh, slut for, for CF titkens øh, fine selskab. Øh, det var selvfølgelig nogle tanker, jeg på det tidspunkt øh, holdte helt for mig selv. Øh, og, og det vi gjorde i, i teamet var selvfølgelig med det samme at prøve at se, jamen, hvordan sikrer vi nu, at, at alle vores medarbejdere er, øh, kan være sunde og raske. På det tidspunkt var det jo lidt uklart, hvor, hvor farligt øh, corona var. Og vi er jo afhængige af, at en række af vores medarbejdere, de er ude i frontlinjen, øh, på skibene, i terminalerne, øh, i øh, warehousene, øh, så de kan servicere vores, vores kunder. Så stor fokus på, hvordan holder vi dem øh, raske og, og sunde, inklusive de kunder og leverandører, de kommer i kontakt med. Øh, og så øh, kiggede vi på, jamen, hvordan holder vi DFDS sund og rask. Øh, det vil sige, at vi måtte have fat i vores banker øh, og fortælle dem om situationen, som jo var ret uklar på det tidspunkt. Men øh, man gav dem et bud på, hvordan vi tror, at verden kunne se ud under de her forhold og ville sikre os, at vi havde opbakning fra vores banker. Øh, og det havde vi heldigvis øh, hele vejen rundt. Øh, så kiggede vi på, hvad gør vi som vores, er øh, vores situation? Hvordan kommer verden til at se ud efter covid? Og hvordan bliver vi nødt til at justere DFDS til det? Og jamen, et eksempel er vores... Øh, vores færger mellem Oslo og København, der selvfølgelig er er rigtig hårdt ramt her. Jamen, vi kunne se, og det havde vi egentlig været i gang med, at at vi kunne måske med fordel skifte produktet en lille smule, så det henvender sig endnu mere til transportgæster, og måske lidt mindre til til diskoteksgæsterne. Vi sætter pris på begge segmenter, men, men... kan jo godt se i en covid-sammenhæng, så er det ikke så relevant at tage sted for at feste i store grupper og i store sammenhænge. Så vi justerede konceptet til at være mere transportorienteret. Vi startede med et via hvor vi stopper i Frederikshavn på vej til Oslo og vice versa, fordi Stene valgte at stoppe den rute permanent, og det er klart, at gæster, der skal fra Frederikshavn til Oslo og omvendt, jamen det er primært transportgæster. Og så alene af den grund fik vores produkter også et mere transportvendt fokus. Det har så betydet desværre, at der er en del mennesker, der har mistet deres job. I april, da det var værst, havde vi sendt 2.800 af vores kolleger hjem på hjælpeordninger rundt omkring i Europa. Det er en tredjedel af alle vores ansatte. Uh, og, og jeg er glad for, at vi har kunne få 2.000 af dem tilbage uh, i arbejde, og jeg selvfølgelig utrolig ked af, at, at vi så har, har permanent måtte, måtte reducere med, med næsten op imod 800 positioner eller uh, mennesker. Uh, men det var tilpasninger, som det, jeg nævnte her på, på Oslo-ruten, uh, som vi tilsvarende har gjort nede på kanalen, har gjort i vores fragtforretning hvor vi har set på, jamen, hvordan skal vores fokus være efter krisen? Øh, vi har gjort øh, vores kommercielle, ligesom vi har på passagerdelen, så har vi også i vores fragtforretning skabt et, et klart kommersielt fokus. Så vores færgeforretning er en, en øh, infrastrukturforretning, transportinfrastruktur, hvor man sejler fra A til B og tilbage, og hvor kunderne primært er speditører og vognmænd. Øh, og det har vi så nu øh, justeret vores kommersielle organisation, så de er fokuseret på, på den del, og også sådan, at vores operation øh, primært tager sig af vores øh, færgeforretning, og samtidig skal udbygge vores øh, jernbanenet, øh, både fordi vi kan se, at der er øh, generelt efterspørgsel efter, øh, efter jernbane, øh, kombinationer med færger og, og anden logistik, men jo også som et led i hele den den grønne udfordring, der der kommer i vores industri. Og tilsvarende har vi så i logistikforretningen klædt dem på til at kunne sælge ikke bare dør-dør-fullloads, men også mere komplekse industriløsninger, hvor vi har glæde af både vores færge og vores logistikforretning, men hvor det er dem, der, der sælger det.
0: Så der blev blevet rettet masse til, hvis man kan sige det på den måde. Men Tom var der sådan helt reelt timer, dage, måske endda uger, hvor du sådan var bekymret for, om DFDS ville bestå?
1: Der var, øh, det var meget, meget svært at se, øh, hvad det her det kunne udvikle sig til i, i starten af april. Igen, hele vores passagerforretning var stoppet. Der var ingen bilfabrikker, øh, der var åbnet i Europa. Vores største kunder er, er, er bilfabrikker. Volvo Volvo i Göteborg sendte 35.000 mand hjem. Øh, Gøteborg er ikke så stor en by, og når, når bilproducenterne sender 35.000 mand hjem, jamen, så kan man kun forestille sig, hvor, hvor stor en impact det er. Og vi kunne ikke se, at det ville komme tilbage så hurtigt, som det kom. Så, så det er klart, at det var nogle meget negative scenarier, vi, vi viste for vores banker på det tidspunkt. Det, det glædeligt var, at, at bankerne var klar til, til at komme med flere penge til os, hvis det blev nødvendigt, og, og det er de selvfølgelig fortsat. Og, og Vi kunne så allerede i maj se, at, at tingene begyndte at komme tilbage. Vores volumener var faldet. De værste uger fra, fra Sverige og Tyrkiet, hvor, hvor vi er størst øh, eksponeret til, til automotive og tekstiler, jamen øh, der faldt vi 70 procent, samtidig med at vores passagerforretning var væk. Så det er klart, øh, det kunne vi ikke have fortsat med i, i seks måneder uden at, at blive alvorligt ramt. Allerede i maj var, øh, var fragtvolumener øh, på vej tilbage, og i juni. Øh, kom de inden for 5% af, af hvad vi havde i 2019, og er er siden juni egentlig kørt omkring 2019-niveauer. Hvilket jo, tror jeg, for mange mennesker er er underligt, fordi vi kan jo se, at samfundet er er lukket ned, og og, der er ingen rejser, der er ikke ikke det store aktivitet, men, men forbrugere, har så skiftet deres forbrug lidt og, og køber stadigvæk varer og, og bruger måske de penge, man har brugt på at rejse til noget andet. Vi kan selvfølgelig godt frygte, at, at det er fint i Danmark og i Sverige og i Norge og i Tyskland og Holland, hvor tingene har, har kørt rimelig fornuftigt. Men det er klart, at der er nogle sydeuropæiske lande, der også normalt køber biler og, og andre større ting, som er hårdt ramt og meget betydeligt hårdere ramt end, end Danmark. Og vi kan jo se masser af vores kolleger, i England for eksempel har ikke været på arbejde, har ikke kunne komme på arbejde i 6 måneder eller 7 måneder, har måttet sidde hjemme. En helt anden situation har måttet gå ud en time hver dag for at få motion. Det er jo slet ikke noget, vi har oplevet i Danmark på samme niveau. Og det, der har været imponerende at se, er, at de kolleger har også gjort det fantastisk og tilpasset sig situationen og været med til at gennemføre alle de tiltag, vi har i i løbet af maj-juni lavet i forretningen. Vi har jo ikke så mange i Danmark, så det er jo i i Gødeborg og i, i England og i Belgien og i Holland og i Frankrig, at ændringerne skal ske. Hvor, hvor vores kolleger har haft betydeligt sværere vilkår end, end i Danmark.
0: Ja, der er meget, der er underligt i det her coronaforløb. Det kan vi godt blive enige om, Torben Carlsen. Jeg, tror, jeg havde i hvert fald selv forestillet mig en eller anden tsunami af konkurser, og selvfølgelig en masse fyringer. fyringer. har vi set, men det ser også ud som at folk stille og roligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og økonomierne begynder at rette sig igen, sådan, selvom vi ikke ved præcis, hvor lang tid vi skal med det her corona, men vi bruger jo nogle gange sådan nogle, som jer til at kigge lidt på, hvordan det går med markedsøkonomierne, sådan en proxy for, for makroøkonomierne. Hvad ser du, hvis du kigger sådan lidt ud i fremtiden? Går det sådan for alvor fremad eller hvad kan vi vente?
1: Jamen, øh, vi kan se på, på volumerne at, øh, at det går ok, øh, sådan nogenlunde på, på niveau med, med sidste år. Det, det er altid svært at der er altid nogle ting, nogle eksterne eller nogle makro-ting, der gør, at det kan være lidt svært at sammenligne for år til år. I, vi ved alle sammen, at, at lige om lidt kommer der en brexit. Og
0: gør der det? <laughs>
1: der, der er en eller slutning på transitionsperioden slutter her i 31. til 12. Og, og der er en række af vores kunder, der, der tydeligvis er begyndt at sende øh, mere til England, end der er behov for lige nu. Det øger selvfølgelig vores volumner i det her kvartal og så er jeg sikker på, at, at det falder i, i næste kvartal. Så sådan nogle ting skal man selvfølgelig regulere lidt for, men det ser ud til, at, at, at aktivitetsniveauet ikke er så langt fra, hvad det de var i 2019. Et godt eksempel for os er, er Tyrkiet, som jo ikke øh, er så påvirket af, af Brexit. Jamen, der ser vi faktisk højere volumener nu, end vi så øh, sidste år på samme tid. Og, 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 i april var det jo et af de områder, der var aller, aller hårdest hårdstramt. Så det er, det er ret vildt at se, hvordan økonomierne er kommet tilbage. Og vi kan jo også se nu, at, at selvom der begynder at komme nedlukninger lokalt rundt omkring, så gør regeringerne jo rigtig meget for at undgå, at det bliver den samme dramatiske nedlukning, som i, i foråret. De fleste steder holder man skoler i gang, som jo er en, en super vigtig forudsætning for, at, at, at folk kan arbejde hjemmefra. Øhm, så, øhm, ja. der, er håb der, der er håb forude Men Tom
0: Carlsen, nu bringer du selv Brexit på banen Og det er jo selvfølgelig super vigtigt i forhold til jer øh, Sidste gang du besøgte os over på Radio 24 Og det er at kunne hjælpe med flere år siden Der stod vi også og talte Brexit Og du fortalte mig dengang, at I var godt i gang med at forberede jer Og det har ja. I sikkert været lige siden Og ingen ved, hvad der skal ske Og det er ikke blevet mindre kaotisk siden da Storbritannien er selvfølgelig et af jeres vigtige markeder. Det er Tyrkiet sådan set også. I Tyrkiet er der også, lad mig. Ja, bare mig at sige, en relativt stor øh, usikkerhed på, hvad der skal ske. Der er nogle, øh, nogle ledere, som øh, måske har ændret sig også en hel del her de seneste par år, eller en økonomi, som i hvert fald ikke er gået i den retning, som vi på et eller andet tidspunkt troede, at den skulle nærme sig noget Europa. Det er ikke rigtig gået den vej. Og så er der Rusland, hvor de jo altså også kæmper øh, med, med oliepriser og alt muligt andet dårligdom. Jeg synes, det ser lidt sort ud, når jeg kigger ind på din markeder. Torben, er det mig, der har de for mørke briller på?
1: Jeg synes, det er nogle, øh, nogle gode betragtninger. Øh, Rusland er vi blevet mindre afhængige af siden 2014, hvor der var de her øh, sanktioner mellem EU og, og Rusland, og hvor Rusland øh, og, og der er en lille pointe med det, i, i modsætning til England, øh, har nok været i stand til at producere en hel del, især deres landbrugsvarer selv. Øh, og dermed er der bare mindre øh, handel mellem Europa og, og Rusland, end der var for, for fem år siden. Øh, en af grundene til, at jeg rigtig meget glæder mig til 2. januar, er, at så behøver jeg ikke længere diskutere, hvad bliver påvirkningen af Brexit for DFDS. Vi er super godt forberedt. Myndighederne, på trods af, at det politiske system tydeligvis jo ikke kan blive enige, så har myndighederne på begge sider af Nordsøen, arbejdet ihærdigt for at få tingene til at virke og have så få problemer som muligt. Så vores systemer er integreret med tolvsystemer i de forskellige lande. Man har en god fornemmelse af, hvad der skal til for at få varerne til at flyde, også efter 1. januar. Det er klart, afhængigt af om man nu får en aftale med høje tariffer eller små tariffer eller ingen tariffer, så får det en indflydelse på, hvor meget de ændrer sig going forward. Jeg tror personligt, at man får en aftale, der gør det tåleligt at handle. Der er selvfølgelig en masse virksomheder i Europa, der bliver ramt, hvis ikke det sker. Men vælgerne, der er det jo kun de engelske vælgere, der mærker noget. Det er dem, der vil få forhøjet priser i januar, hvis ikke der kommer en aftale. Europæiske forbrugere, de kan bare købe varer andre steder fra, og England producerer i virkeligheden ikke ret meget til eksport. Så... Så der der må være et kæmpe incitament for Boris Johnson og hans regering til at at få nogle rimelige aftaler. Men men det er en personlig overvejelse. Når vi står i i, i januar, så kommer vi til at lave en masse tolvforarbejdsarbejde for vores kunder, som som de har har brug for. Og det er uanset, hvilket niveau af tariffer der kommer. Så der er et forretningsområde, der kan kompensere en lille smule for for, for de øh, reducerede volumener. Øh, vi er under det omstændighed ser i Q1, men nok også øh, de næste par år med, med, en, med en lidt lavere vækst i, i UK. Øh, og så skal UK nok på længere sigt komme kom tilbage igen. Der bliver også øh, en, øh, en ven fra The Past, øh, der kommer fri. Øh, handel igen mellem, mellem England og, og Europa. Så længe der ikke er nogen øh, passagerer, så er det selvfølgelig ikke af særlig stor værdi, men når passagererne kommer tilbage, så forventer vi egentlig også, at der kommer et lille forretningsområde med, med tolvfrit salg ombord på, på skibene. Så ja, vi er simpelthen blevet trætte af at bekymre os om, om Brexit, og, øh, og vi er klar, vores organisation er klar, vi har 100 mennesker, der er fuldt fokuseret på at hjælpe vores kunder med, med tolvbehandling. Vores kunder, øh, vores speditører og de store DSV, Nagel og andre, de er også super velforberedte og klar til at hjælpe deres kunder. Så det kan godt være, der kommer et par uger især ned på kanalen, hvor der kan være lidt, lidt kø øh, og andet øh, havok. men øh, men derefter øh, forudser vi egentlig, at, at tingene kommer til at flyde nogenlunde normalt.
0: Så det bliver ikke et Brexit, der slår jer af pinden, og guderne skal vide, at I ofte også har haft lang tid til at forberede jer. Der er måske blevet spillet endnu mere op på den, også i, i forhold til de øh, omstruktureringer, I har været igennem her i, i løbet af i år. Corona har vi været forbi, men hvad er det ellers for nogle udfordringer, I står overfor for hos uh, DFDS lige nu?
1: Jamen, øh, du, øh, du nævnte øh, måske lige en enkelt ting omkring corona, som, som, øh, som jeg synes har været interessant at se jeg talte om, hvordan vi har haft stor fokus på at holde vores folk safe og sundere og raske i den her situation og der har det været lidt hårdt nogle gange at se og det er ikke kun i Danmark, det er throughout Europa at, at, at der er nogle bestemte folke, befolkningsgrupper, der, der får meget skæld ud og hvor jeg tænker, at det er jo fint nok, jeg er rimelig jeg skal næsten selv dumme mig for at få corona. Jeg går ind på mit arbejde og sidder på mit eget lille kontor foran en skærm og går hjem igen. Hvorimod dem, vi har ude på skibene, dem vi har i havnen, dem vi har i, i lagerfaciliteterne, de møder jo kunder, de møder chauffører på skibene hver anden time, der er nye. Og, og selvfølgelig er det dem, der bliver syge. Og, og det er jo også ofte dem, der bor i mindre lejligheder og andet. Og der har det gjort ondt at se, hvordan det er den gruppe, der bliver udskældt og udskammet. Fordi selvfølgelig er det dem, der bliver syge, når det er dem, der rent faktisk går på rigtigt arbejde. Os, der sidder foran skærmene, vi kan jo langt bedre passe på os selv, hvis, hvis vi tænker os lidt om. Så det var bare lige en enkelt... Men hvad gør du så
0: for at imødegå den udskamling?
1: Jamen, vi, jeg har ugentlig i starten daglig eller hver anden dags kald til organisationen, og hvor vi selvfølgelig sørger for at, at rose og opmuntre de, de mennesker, der holder vores virksomhed i gang. Fordi skulle jeg være ude en uge, skulle mange af mine kolleger være ude en uge, jamen så kører det hele jo fortsat. Men så snart vi har fem, der bliver syge på et skib eller 15 i en havn, så er vi i stor risiko for at blive lukket ned. Så det taler vi meget om. Sørg for, at at de føler støtten øh, fra os, der sidder og gemmer os bag, bag skærmene.
0: Der er det en uh, forskel.
1: Det tror jeg. Uh, og og vi får i hvert fald, jeg får i hvert fald feedback. Uh, også vi har haft, vi har fået leveret nye skibe, hvor uh, det normalt er ganske simpelt. Vi sender nogle folk ud, der er med til at, at sejle skibet hjem. Det tager uh, 10 dage eller 14 dage for dem. Uh, nu har de siddet i. Uh, nogen har måttet sidde i Kina i 110 dage. De har fløjet derud, velvidende, at de ender i et kinesisk fængsel de 14 første dage, hvor de ikke kan forlade deres hotelværelse, og hvor de får mad uden for døren tre gange om dagen, og har siddet derude, og ikke ved, hvornår de skal rejse hjem. Hen over sommeren, nogen har måttet rejse hjem, fordi deres familie eller deres hustru skulle føde, eller andre ting. Det er jo den, type mennesker, vi har i DFDS, som, som, øh, som holder det hele i gang, og som, som ikke klager, og, og nogle af dem, der kommer kommet hjem efter 110 dage, øh, melder sig til at tage sted på næste tur også. Øh, der er ikke så mange af, af dem af os, der sidder bag skærmene, der har den mentalitet til at holde tingene i gang. Og det, øh, det prøver vi i hvert fald at, at påskynde i, i DFDS. Øh, fordi hvis ikke vi har det, så, så, så er alle vores fine planer, og alle vores... Øh, vores gode intentioner ligegyldigt. Ja. Tom
0: Carsten, lader lige den der udfordringsetanke lig et øjeblik, fordi jeg bliver optaget når du står og taler om det her. Hvad er du egentlig for en typisk chef? Hvordan vil du beskrive dig selv som chef?
1: Det ved jeg ikke. Det, det skal man måske spørge andre om, men, men jeg, jeg forsøger at, og, og det er jo blevet udfordret i den her periode at, at være meget åben og øh, dele så meget øh, som jeg overhovedet kan med øh, Selvfølgelig med min, min direkte leder og ledergruppe, det giver sig selv, men også bredere i organisationen. Jeg er næsten blevet skræmt, når jeg, når jeg hører nogle af mine kolleger tro Torben, vi er super glade for de her ugentlige updates. Og vi sidder jo, og hvis man nu for eksempel er sendt hjem og ikke ved, hvornår man kommer tilbage, eller om man kommer tilbage og kigger lidt, jamen ser du træt ud, ser du glad ud, har du har du nogle budskaber eller andet og i virkeligheden behøver jeg ikke at sige ret meget men det viser bare at det er rigtig vigtigt for for organisationen at se at der er nogen der der har eller i hvert fald forsøger at have en plan for hvordan vi vi kommer tilbage og hvordan vi vi vedbliver og være stærke som som organisation og der har endda været nogen som som har skrevet og sagt jamen altså jeg har mistet næsten alle mine kolleger her jeg forstår også hvis hvis det går ud over mig men vi er virkelig glade for at, at vi i mellemtiden får øh, får den information øh, som vi får. Så så det er jo en øh, det er jo en helt en helt hvis man bare igen hvis, hvis man bare går ind på sit arbejde og sidder foran sin skærm og altså for mig har verden ikke ændret sig helt vildt meget. Øh, det kan jeg jo høre den har for min for mine døtre.
0: Som <laughs> ikke kan de, gå i byen, eller hvad?
1: <laughs> de, jamen, de føler jo, hele deres, deres liv er gået i stykker. Ikke? Og jeg, jeg tror, at ham, den norske, hvad var han, eller noget, der, der fortalte om det. Ikke? Der kan man jo godt se, at der er jo, der er jo nogen, der, der skal til at opleve en hel masse, hvor, hvor det går ud over. Og så har vi selvfølgelig i, i vores organisation en række mennesker, som som bare har, har måttet gå hjem og sidde og vente og kigge, kommer jeg tilbage igen, og hvad sker der egentlig? Og selv når man er tilbage, har måttet gå på arbejde og, og frygtet lidt, at, at med den eksponering, man har, at, at man bliver syg. Mm. Øh, og, og, øh, så, så vi gør i hvert fald meget for, at dem, der bliver syge, der er ikke nogen peger en fingre. Vi forstår udmærket godt, at, øh, at det er svært at undgå, hvis man er ude i frontlinjen. Og så forsøger vi selvfølgelig alt, hvad vi kan, at sikre, at at vi kan teste, at vi kan hjælpe med med alle mulige forholdsregler, så det bliver så... Så tåleligt som muligt.
0: Det var den norske sundhedsminister, Bent Høje, som du ja. tænkte på. Og der er selvfølgelig forskel på, hvordan man bliver påvirket af det her corona. Nogle af så, mærker det måske ikke så meget. For nogle er det lidt, lad mig ja, bare sige, et luksusproblem, at man ikke kan gå i byen, eller sådan som mine tine-drenger også <laughs> klager over. Og så er der selvfølgelig nogen, at det er langt hårdere for. men det lyder så at du er sådan en meget, i hvert fald forsøger at være en meget nærværende chef. Hvad er det egentlig, der driver dig som chef? <clears throat>
1: Jamen altså, jeg er selvfølgelig... Jeg vil jo rigtig gerne, at det går godt for DFDS. Og jeg jeg bruger meget af min tid på at gå og fundere over, hvordan kan jeg jeg være med til at at få os næste skridt. Vi har en en rigtig, rigtig god ledelsesgruppe, både den helt nære og og større gruppe i, i DFDS, som jeg tror deler mine ambitioner om, at DFDS skal være større, skal være stærkere, og også har en rigtig god idé om, hvordan vi skal gøre det. Men samtidig er det også vigtigt for os, at vi har nogle værdier, som gennemlever DFDS. Og vi er jo vi er en virksomhed, der har mange mennesker. Så vi har sådan et spor, som hedder We Care, hvor vi forsøger at forstå, hvordan vi påvirker vores kolleger og omgivelser for den sags skyld. Og så har vi jo et stort klimaspor, fordi vi som færgerig udleder vi utrolig meget CO2. Og vi synes også, at vi har en vigtig rolle at spille, fordi vi sørger for, at lande er connectet, både med at passagerer kan komme frem og tilbage, men også jo, at strøm kan fungere. Men øh, øh, vi har virkelig stor fokus på, hvordan vi kan reducere vores udledning. Og det er jo igen noget, vi også kan se, øh, egentlig overraskende, men hvor utrolig vigtigt det er for vores kolleger, at, at de kan se, at de arbejder for en virksomhed, der, der gør noget, øh, noget ved det. Og ikke, ikke bare taler om det, men øh, deltager i forskellige samarbejder. Øh, blandt andet øh, er vi med i et samarbejde med, med Mærsk og SAS og Lufthavnen og DSV og, og, øh, og Ørstedet omkring brændfabrikker og andet, som, som jo er første spæde skridt i, hvordan kan vi få, få konverteret vores industri til Så der er masser af gode planer.
0: På. Tom, vi løber ind i de sidste minutter af den her specialudsændelse. Vi skal selvfølgelig lige høre her til sidst. Og så kan du måske flette ind i det, hvad det er for nogle udfordringer, jeg står overfor, men jeg tænkte, vi skulle høre, hvor er I så henne om fem år hos DFDS? Altså, hvad er det for nogle planer, I har lagt, og de idéer, som I allerede har i jeres uger?
1: Jamen, vi, vi lancerede i 2019 en Win23-plan, uh, hvor vi ville forbedre vores, uh, vores indtjening med, med 1,9 milliarder kroner uh, gennem en, en række tiltag. Vi har sådan et strategiskib med, med fire uh, væsentligste områder. Uh, og, og det går... Uh, det går sådan set fint med at levere forbedringen. Problemet er selvfølgelig, at vores basisforretning er blevet alvorligt ramt af, af corona. Øh, især passagerne, der øh, den forretning i år betyder, at, at vores, øh, vores indtjening falder med en milliard. Øh, og, og det skal vi selvfølgelig have kompenseret efterhånden, som der forhåbentlig kommer vacciner, og, og nogle af de tiltag, vi har lavet, øh, begynder at give sin effekt. Men, men min ambition og, og vores ambition, det er at levere vores såkaldte Win-23-plan, og det indebærer blandt andet, det kom vi ikke til at svare på dit, dit tyrkiske spørgsmål, men at vi leverer det, vi lovede, da vi købte et stort selskab i Tyrkiet. Uh, og, og vi kan selvfølgelig have nogle bekymringer omkring den politiske situation dernede men, men på den økonomiske uh, styrke af Tyrkiet er vi faktisk ikke så, så bekymrede når vi ser nogle år frem
0: og det med at levere det med lover det er vi meget glade for på aktiemarkedet i hvert fald, det er noget af det vi holder meget øje med Token Karlsen uh, tusind tak fordi at du er med jeg håber stadigvæk at der vil være vind i sejlene hos uh, DFDS, i hvert fald held og lykke med årene fremover Mange tak Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.